0: We lezen de Bijbel in de vriendelijkste brief van Paulus, de Filipense brief, Filippense 4, vanaf vers 1. Schrijft het schrijft de apostel Paulus, daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang. Mijn blijdschap en kroon blijft zo staande in de Here, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep sint ertoe toe op, eens gezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw: verblijft u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is. Al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets waardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 6 en 7. Aan het begin van dit nieuwe jaar. Krijgen we dit apostolisch vermaan. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begripte boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. We schrijven boven de preek onbezorgd door de vrede van God. Onbezorgd door de vrede van God. Wees in geen ding bezorgd laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Onbezorgd door de vrede van God. Gemeente wees in geen ding bezorgd. Letterlijk, stop nu... ...met bezorgd te zijn. Dat is een stoer woord. Zo noemt professor van Ruler deze tekst... ...en ik vind dat eigenlijk wel raak gezegd. Een stoer woord. Wees in geen ding bezorgd. Stop nu met bezorgd te zijn. Een forse en ferme aansporing. Alleen hebben wij vanmiddag die aansporing wel nodig... Misschien zit je hier vanmiddag en je hebt eigenlijk zo'n zin in 2023, weer een nieuw jaar. Je ziet er niet tegenop, je ziet er juist zo naar uit. Nou goed, neem dan deze preek gewoon mee voor het geval er in dit komende jaar wel zorgen komen. Want ik weet niet hoe u dat beleeft, ik mag nu een tijdje predikant zijn, maar heel wat mensen liggen soms wakker. Kunnen kunnen niet in slaap komen, ze zitten te piekeren en te pijnzen. Achter bijna elke voordeur is het wel eens wat. Misschien zit u hier vanmiddag en ja, nieuwjaarsdag 2023. Maar je hoofd zit vol met allerlei zorgen, met allerlei angstige problemen. Je zit er mee klem, je loopt er wat mee vast. Je kind, je ouders, je huwelijk, je alleen zijn, je lijf. Je ziel, je studie, je werk, je... Pff, wat een zorg. Nou goed dat je dan vanmiddag niet thuis bleef, want dit is Gods eigen woord voor u, voor jou. De Heer weet er kennelijk van. Hij is nabij, dat staat voor onze tekst, daar ga ik straks nog meer over zeggen. Maar eerst dit, de Heere is nabij, hij is vlakbij, hij is vanmiddag heel dichtbij en vanavond laat hij dat heel duidelijk aan je merken. Midden in al je zorgen en noden wil hij dat dit tegen je gezegd wordt... aan het begin van dit nieuwe jaar. Wees in geen ding bezorgd, stop nu met bezorgd te zijn. Ja, alleen dit kan natuurlijk vanmiddag wel tegen je gezegd worden... Maar daar is het nog niet mee weg. Klinkt mooi, zo'n dominee die vanaf zo'n hoge stoel dat roept. Maar ja. Trouwens, stel u voor, hè? u spreekt uw zorgen uit over dit of dat. Je deelt je problemen over zus en zo en die anderen luisteren ernaar. Maar zijn antwoord is, joh, stop met bezorgd te zijn. Dat komt toch niet echt invoelend over. Maar Paulus dan, is Paulus hier eigenlijk een onpastorale dominee? Zonder empathie, weinig invoelend, wees niet bezorgd, stop met bezorgd te zijn, punt uit, klaar is Kees. Nou ja, Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, maar dan zet hij geen punt. Kijk, dat gebeurt wel meer dan eens op aanzichtkaarten, dacht ik hè. ...of op bepaalde boekenleggers... ...of bepaalde goed bedoelde wenskaartjes... ...wees in geen ding bezorgd, punt. Alleen zo onpastoraal is Paulus niet. Hij zet geen punt, hij zegt er iets bij. Trouwens, wij hebben te zorgen... ...in ons werk, in de kerk, in de studie... ...wij moeten aanpakken, ook in het komende jaar... ...dat hoort erbij. Uh, ja, daar horen zorgen bij en daar hoort drukte bij... Maar wij hoeven niet bezorgd te zijn. Dus Paulus bedoelt hier vanmiddag niet tegen ons te zeggen aan het begin van het nieuwjaar. Nou ja, doe gewoon alsof er niks aan de hand is. Probeer je zorgen een beetje weg te duwen. Probeer je bezorgdheid de kop in te drukken. Don't worry, be happy. Maak je niet druk. Paulus is geen stoïcijn. Een filosofische stroming in die dagen die zei... Probeer nou te komen tot een onverstoorbaar leven. En wat moet je daarvoor doen? Nou ja, dan moet je je bevrijden van alle hartstochten en verlangens en dan krijg je een onverstoorbaar leven. Dat is niet wat Paulus zegt. Zelf heeft de apostel ook genoeg zorgen. Dat is denk ik goed om erbij te zeggen. Hij zegt dit niet vanuit een luie strandstoel. Hij zegt dit ook niet vanaf het balkon van een vijfsterrenhotel. Nee, hij zit in de gevangenis. Geen pretje, zeker niet in die dagen. En zijn hoofd en hart loopt vol van zorgen over de gemeente, want misschien heb je daar wel eens over nagedacht, maar die beginjaren van de christelijke gemeente, nou dat was wel erg kwetsbaar allemaal hoor. Kleine clubjes mensen die in Jezus zijn gaan geloven, 10, 20, 30 mensen bij elkaar... Kleumerige klikjes die Jezus volgen, te midden van allerlei vragen en gedoe. Paulus heeft daar echt zorg over. Hij zegt ergens, dagelijks overvalt mij de zorg over de gemeente. Dagelijks overvalt mij de zorg over de gemeente. En over zijn eigen leven heeft hij ook genoeg zorg. Want hij wacht op dit moment op het verdere proces van een rechtszaak die loopt... Zal ik mogen blijven leven? Zal ik de doodstraf krijgen? Dus ja, Paulus is geen dominee die zelf niks heeft meegemaakt. Een voorganger bij wie alles op rolletjes loopt. En vanuit een comfortabel leventje roept. Nou, stop maar met bezorgd te zijn hoor. Apostel is zorgen genoeg. Alleen... Uitgerekend Hij zegt dit tegen de gemeente van Filippi. Wees in geen ding bezorgd. Stop nu met bezorgd te zijn. Dat woord bezorgd heeft in de grondtaal iets van angst. Angstig zelf alles in de hand willen houden. Angstig alles zelf in de greep willen houden. Angstig je eigen leven willen managen angstig de boel onder controle willen houden blijf daarbij weg zegt Paulus hou daarmee op het maakt je stuk dat maakt je diep ongelukkig dat geeft onrust, stress, spanning wees daarom in geen ding bezorgd zegt hij erbij hè? in geen ding zie je dat Heel absoluut in geen enkel ding bezorgd zijn. Waarom zegt Paulus dit? Nou, de apostel sluit zijn brief af. Een vriendelijke brief, een hele gevoelige brief. Een brief die vol staat met het woord blijdschap. Als je vanavond even voor jezelf die brief leest, dan zie je dat wel. Wel 16 keer staat hier in deze brief dat woord blijdschap. Apostel, hij pakt nog één keer zijn pen, want hij heeft deze gemeente zo lief. Hij verlangt naar hen. De gemeente van Filippi is zijn blijdschap. Hij heeft over deze gemeente zoveel vreugde. Het is zijn kroon. Maar juist zij moeten staande blijven in de Here. Als goede soldaten moeten ze stand houden. Volhouden in het zuivere geloof in de Here. Christus alleen en Christus helemaal. Paulus, hij spoort hen daarom aan het eind van deze brief aan om staande te blijven in de Heer. En hij spoort hen aan om zich te verblijden in de Heer. Hij drukt het nog één keer op hun hart en hij zegt: Verblijd u. Ik zeg het nog een keer: Verblijd u. Nee, geen blijdschap die afhankelijk is van hoe je in je vel zit. Een beetje blij gevoel dat je een beetje blij doet, maar ja, ondertussen dat niet. En ook geen blijdschap die afhankelijk is van wat er allemaal gebeurt of juist niet gebeurt. Maar hij heeft het hier over een blijdschap in de Heere. Dat betekent in gemeenschap met de Heer Jezus. Een leven in diepe verbondenheid aan Hem, dat maakt... En dat is een blijdschap die zijn uitwerking zal hebben naar de mensen om je heen. Want uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Laat het rekening houden met elkaar en het rekening houden met de ander. Laat dat nou alle mensen bekend worden. Dat jullie zo met elkaar leven in Filippi. Dat jullie zo elkaar tegemoet treden. Vriendelijk. ...bescheiden, inschikkelijk, welwillend. Laat dat overal bekend worden in Filippi. Maar ja, het is alsof Paulus denkt... ...om blij te zijn in de here, moet je natuurlijk niet bezorgd zijn. Dan komt er van die blijdschap in de heren niks terecht. Dan blijf je ook niet staande in de heren. Nee, dit moet ik er wel bij zeggen... Wees in geen ding bezorgd. Waren ze dat dan in Filippi? Bezorgd. Nou ja, christen zijn in Filippi, dat valt niet mee, kan ik je zeggen. klein stadje in het huidige Griekenland, een Romeinse kolonie die vol is met uitgediende militairen. Loop maar eens even door dat stadje heen. Kijk, alles ademt de sfeer van Rome boven alles. De keizer nummer één, in het bestuur, in de economie, in de wetgeving, in de religies van die dagen. Rome en de keizer voor alles. Je zult er maar christen zijn zeg. Hemels burgerschap ontvangen, vriend van het kruis worden. Nou, dan zeg je, Jezus is onze Heer. Hij staat op nummer 1, Jezus is onze koning, hij staat aan de top. Dat geloof levert natuurlijk wel problemen op. Dat gaat schuren, daar maak je echt geen vrienden mee. Jezus nummer 1, waar heb jij het over? De keizer is toch nummer 1? Jezus, Jezus, nou ja goed dat je dat erbij doet, maar op nummer 1, ja dat gaat niet in ons Romeinse Rijk. Wij moeten allemaal als één man achter de keizer staan. Anders krijgen we problemen. Voel je? Je baan komt op de tocht te staan. Je familie vindt het knap lastig. Je vrienden snappen er niks van en haken af. De stadsbestuurders worden zenuwachtig. Wat zijn dat voor een Jezus mensen daar? Wat moeten we daarmee? Kunnen we ze laten gaan? Moeten we ingrijpen? Zomaar kan de vreugde wegcijpelen, het verdriet gaan knagen aan je leven, zomaar kan de angst je gevangen nemen, de bezorgdheid vult je hart, de twijfel slaat toe en de onvrede neemt alles in bezit. Zomaar kan het je aan het wankelen brengen, de standvastigheid in de Here raakt zoek. Ja, Misschien zit je hier vanmiddag en je herkent het maar al te goed. Natuurlijk, natuurlijk, wij leven in een hele andere samenleving als daar en toen, maar die zorgen omdat jij christen bent. Daar gaat het hier dus allereerst over, hè, bij deze tekst. Zorgen omdat je christen bent. Misschien dat je hier vanmiddag zit en je zegt, ja, dat herken ik wel. Want het kost je gewoon promotie op je werk, jij bent christen met, ja, ja aardig hoor dat jij die normen en waarden hebt, maar ja, in het management moeten we toch een beetje. Ja, sorry, ja, moeten we toch wel een beetje uitkijken. Ja, kan je zo bezorgd maken? Hoe gaat het verder? Wat voor problemen hangen er allemaal boven mijn hoofd? Of zorg omdat je Jezus ging volgen en intussen voel je met diverse vrienden de afstand groeien. Eerder kwamen ze veel en vaak, maar. De laatste tijd, ja, ja, sorry, jij altijd met die Jezus van je, ja. Zorgen omdat je tot geloof komt en in je studie, ja, ze maken het niet echt heel makkelijk. Want als er een vraag is, dan, ja, dan zeggen ze tegen jou: Nou ja, jij bent christen, hoe zit dit dan en hoe gaat dat dan? En... Of zorgen omdat je kinderen andere wegen gingen. De laatste tijd willen ze er eigenlijk niet over praten, want ja. Dat jullie geloven dat is best, maar nou moet je er wel echt over ophouden hoor. Je probeert het allemaal een beetje te managen en je probeert het onder controle te krijgen. Je bent er soms zo druk mee in je hoofd en je denkt, ja, als zij nu dit zegt, dan zal ik dat. En als hij nu dat doet, ja, dan ga ik zo reageren. Heel je hart loopt over van bezorgdheid. Maar hoor dat middenin klinkt de stem van Paulus en hij zegt: Wees in geen ding bezorgd. Ja, zeg je mooi, maar wat dan? Lastig. Wees in geen ding bezorgd, maar, maar laat je verlangens in alles, door bidden en smeken bekend worden bij God. Zie je dat? Paulus zet dus geen punt, hij is geen stoïcijn, hij zegt niet, nou ja, kom tot een onverstoorbaar leven. Hij is ook geen postmodernist, hij zegt niet, don't worry, be happy. Nee, dit is het apostolische medicijn tegenover al die bezorgdheid. Maar, de deur vliegt open en de bevrijding stroomt je vanmiddag tegemoet. Niet bezorgd, maar. Ja, kijk eens goed, want Paulus die zet in deze tekst van alles tegenover elkaar. Hè? Hij heeft het over geen ding tegenover in alles, bezorgd tegenover verlangens. Dat betekent dit. Paulus weet heel goed als hij dit schrijft, er zijn zorgen. Christen zijn in Filippi, dat valt niet mee. Staande blijven in de Here, blij zijn in de Heer. dat gaat niet van een leien dakje. Allerlei zorgen kunnen je aan het wankelen brengen. Allerlei zorgen kunnen die vreugde in de Here je ontnemen. Alleen wacht, wacht. Stop daarmee. In geen ding bezorgd. Maar weet je wat je met alles moet doen? Met al die zorgen, met al die angsten. Maak nou van die zorgen verlangens. Maak van die zorgen vragen. Maak van die zorgen verzoeken. Maak van die zorgen eisen. Aan wie? Aan God. De God van de vrede. Dus heb je zorgen over het gemeente zijn. In Filippi toen, in Gouda vandaag. Een grote gemeente, allemaal meningen, allemaal gedachten. Blijft de gemeente eensgezind in de gezindheid van Christus. Dat is die zorg. Dan maak je van die zorg je verlangen. Of, hoe houden we dwalingen buiten de deur, waar Paulus ook meer dan eens over spreekt in zijn brieven? Hoe blijven we alert als het gaat om de kern van het evangelie? Dat is je zorg. Dan maak je van die zorg een verlangen. Maar ook je persoonlijk christen zijn. Misschien dat je hier zit en je gaat naar een andere baan of je krijgt een andere studie. Je hebt niet-christelijke vrienden en je bent bezorgd dat je gaat wankelen in je geloof. En misschien dat je hier zit en je zegt, ja, ik ben de laatste tijd wel een beetje wankelig. Blijf ik wel staande in de Heer? Dat is je zorg. Dan maak je van die zorg een verlangen. Of u zit hier en ja, u heeft zorgen dat u wegkwijnt in verdriet. Want de laatste maanden, het is zo verdrietig vaak in je leven. Hoe verblijf ik me nog in de heren? dat is je zorg maak je van die zorg een verlangen of nou nog één dan heb je zorgen over de nabijheid van de Heer in je leven omdat je de laatste tijd zo weinig van hem voelt van hem merkt je wordt kouder hoe voel ik nu en weet ik nu dat de Heer in mij nabij is dat is je zorg dan maak je van die zorg een verlangen en je maakt het biddend en smekend bekend aan God. Voel je dat intense? Biddend en smekend. Daar staat een woord dat zoveel zegt als een smeekschrift. Dat beeld moet je hierbij denken. Bij, bij denken. Als een petitie. Hè? Soms wordt er een petitie aangeboden in de Tweede Kamer of zo. Dan zegt het, Nou, hier een petitie, meneer, mevrouw, alstublieft. Nou, als een petitie, met dikke letters schrijf je het op, in groot letterformaat schrijf je het uit en je gaat ermee tot God. Dus dat gaat zo. Je zegt, heren, ik ben zo bezorgd over de eensgezindheid in de gemeente, maar ik kom tot u. Want ik verlang zo dat we eensgezind zullen zijn in de heren, zoals u ons voorhoudt. Heren, ik ben zo bezorgd dat ik wankelig word in mijn geloof, maar ik kom tot u, want ik verlang zo om staande te blijven in u. Heren, ik ben de laatste tijd zo bezorgd dat het verdriet in mijn leven, het zal winnen. Maar ik kom tot u, want ik verlang zo om blij te zijn in de Heer. Heren, ik ben zo bezorgd dat ik de nabijheid van u zal moeten missen, maar ik Kom tot u, want ik verlang zo om uw nabijheid ook in het komende jaar te geloven en te ervaren. Ja, gemeente, ik zou zeggen, maak zo werk van je gebed in het jaar dat komt. Ga er gewoon eens af en toe voor zitten. Wat is mijn zorg? Wat is mijn verlangen? Schrijf het desnoods op. Want daar knap je zo van op. Echt hoor, daar knap je van op. En de Heeren wil het zo graag van je horen. Hij ziet je zo graag komen. Of zit je hier vanmiddag en bid je eigenlijk niet. Kan hè, een jongere of een oudere dat je zegt, ja ik zit wel in de kerk, maar ik bid eigenlijk helemaal niet meer. Ja, sorry. Ken je dat leven met Christus niet? Dat je niet echt gelovig verbonden bent aan hem dat je leven vol is van van alles en nog wat, maar niet van Hem... dan zou ik zeggen vanmiddag, laat dat dan je grootste zorg zijn. In het jaar dat komt, ga zo niet verder. Maar leg dat biddend en smekend bij Hem. Dat je zegt, Heer, doe mij U kennen in het jaar dat komt. Doe mij U kennen en de kracht van uw opstanding. Want zonder Christus mis je zoveel... ...niet minder dan de blijdschap in hem. Zonder Christus deze brief zegt... ...ja, ik durf het bijna niet te zeggen... ...maar dat zegt Paulus echt in deze brief... ...zonder Christus is je einde het verderf. Kom je om. En daarom hoor vanmiddag. Kom, want dit is een leven dat toekomst heeft. Dit is een leven wat dank zegt... Ja, dat moet ik erbij zeggen, want Paulus vlucht, vlecht die twee woordjes ertussen. Hè? Met dankzegging. Maak al je verlangens met dankzegging bekend. Dat vind ik zo mooi, hè? Hij zegt niet met dankbaarheid, want ik weet niet hoe dat bij u is, maar de ene keer dan voel ik me heel dankbaar en de andere keer dan voel ik me toch niet meer zo dankbaar. Maar met dankzegging. Dat je in je bidden en smeken dank zegt. Dat gaat dus zo. Heere, ik bid en smeek en dank u voor dit en dat. Ja, heere, allermeest zeg ik u dank dat u nabij bent. Dat u meer nabij bent dan ik ooit kan denken en voelen. Maar vooral, heere, ik dank u... Dat u dichtbij bent. Dat uw komen dichtbij is. Dat uw wederkomen nabij is. Want dat wordt bedoeld met dat zinnetje de Heer is nabij. Zijn komen is nabij. Hij komt, hij komt. Hij die op jouw gebed vrede geeft. Nee. Niet dat hij al je verlangens vervult op het gebed. Dat niet, hè? Staat er ook niet. Staat wel iets anders. De vrede van God zal op dat bidden, smeken en danken van jou. Ja, die vrede, zegt Paulus, zal als een schildwacht heel je hart en gedachten bewaken, omringen. Die vrede van God die alle begrip te boven gaat. Die diepe heelheid, die diepe gaafheid, die shalom. Die zal als een beschermende muur om je leven worden gebouwd. Dat is een vrede in Christus Jezus. Ja, ik sta er een beetje over te brabbelen hoor, vanmiddag. Want dat, ja, dat moet je gewoon echt ervaren in je leven. Dat is zo'n diepe vrede. De vrede dat je genoeg hebt aan Jezus, te midden soms van alles wat je ontbreekt. De vrede dat je blij bent in Hem, te midden van allerlei, soms hele omstandigheden, Dat je staande blijft in Hem, dat mijn hart en gedachten bewaakt worden door Hem, dat ik omringd word door die vrede, die alle bezorgdheid bij me vandaan houdt. Een vrede die alle angst ver van mij houdt. Ja, gemeente, ik sta daar nu over te praten. Maar dat is toch wat? Wat ik nou allemaal zeg. Ik denk, ja, dat zijn wel hele grote en hoge woorden. Dat moet ergens natuurlijk ook landen in uw en mijn leven. Het is toch wat? Dat er een vrede is, zo diep, zo groot... Want ik mag u zeggen, dat leven wat ik voor u uitschilder, dat heeft Christus nu voor zijn gemeente verdiend. Wist u dat? Dat leven van blijdschap, van bidden, van smeken, van dankzegging en van vrede, dat is verdiend door Christus Jezus. Weet je hoe, weet je hoe? Hij daalde neer in al mijn zorgen, in al mijn angsten. Als een slaaf is hij geworden, Filippense 2. Hij liet de hemelse vrede achter zich. Hij legde al zijn heerlijkheid af. Hij ontledigde zich helemaal. Kijk, daar gaat hij. Zie je hem gaan? Met dat kruis op zijn rug. Kijk eens goed. Daar liggen al mijn zonden. Daar liggen al mijn zorgen op zijn rug. Hij neemt ze mee tot in de dood. De dood aan het kruis. Hij gaat er zelfs het graf mee in. Ja, kijk eens goed, kijk eens goed. Want met dat hij het graf ingaat, gaan al mijn zorgen het graf in. Gaan al mijn angsten het graf in. Maar kijk, ja het geloof ziet het vanmiddag. Want Jezus staat op. Hij heeft al mijn zorgen overwonnen. Hij heeft al mijn angsten overwonnen. Hij laat ze allemaal achter in het graf. Voor eens en voor eeuwig. Want hij is verhoogd. En deze Jezus die vanavond verkondigd wordt. Hij heeft de naam ontvangen boven alle naam. Hij is nabijgemeente. Hij komt eraan. En daarom zou ik zeggen, smeet in het komende jaar. Nou al je zorgen om tot verlangens. Maak ze biddend en smekend bekend bij God met dankzegging. Want, gemeente van Gouda, de Heere is nabij. Hij is vanmiddag zo nabij. Dat kan ik u niet zeggen. Zo nabij. Hij komt eraan. Daar hoef je geen seconde aan te twijfelen. De dag komt dat alles van de vrede zal bloeien, van die vrede die nu al je hart en gedachten bewaken wil. De dag dat bergen vrede zullen dragen, twist en wrok verdwijnt en één gemeente, eensgezind, hem zal dienen. De dag komt dat geen dwaaleer de gemeente van God meer bedreigen zal, zuiver en volmaakt. Zal hij geprezen worden? Dan zal mijn vernederd lichaam verheerlijkt worden. Gelijk gemaakt aan zijn verheerlijkt lichaam. Dat zal me toch wat zijn? Dan ontvang ik een lichaam. Vrij van zorg. Vrij van angst. Vol van blijdschap. Enkel blijdschap. Vol van vrede. Enkel vrede. Daarom, gemeente van Gouda, nog één keer: aan het begin van dit nieuwe jaar dat je het echt meeneemt. Niet vergeet. Eruit leeft. Hoor. Wees in geen ding bezorgd. Maar. Laat al uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, ah het is geweldig hè? die vrede van God die alle te boven gaat. Die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Liefde, blijf zo staande in de Heer, en de God van de vrede zal met u zijn. Amen.